0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 7. Oktober. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und über die desolate Leichtathletik-WM. Jetzt erstmal die Nachrichten. Bei der Parlamentswahl in Portugal haben die regierenden Sozialisten mit großem Vorsprung gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Antonio Costa bekam knapp 37 Prozent der Stimmen. Die konservativen Sozialdemokraten kamen nur auf 28 Prozent. In keinem anderen Land Westeuropas sind die Linken momentan so erfolgreich. Costa hat es geschafft, die schweren Schuldenkrisen zu überwinden. Er hat die Wirtschaft angekurbelt und die Sozialausgaben erhöht, sich gleichzeitig aber an die Sparvorgaben aus Brüssel gehalten. Sein Kurs hat ihm viel Lob eingebracht. Und trotzdem, für die absolute Mehrheit hat es nicht gereicht. Beim letzten WM-Tag in Doha gab es gestern Abend doch noch eine zweite Goldmedaille für die Deutschen. Malaika Hambo sprang sagenhafte 7,30 Meter und ließ die Konkurrenz weit hinter sich. Mehr zur WM gleich noch im Interview mit Christian Spiller, Sportressortleiter bei Zeit Online. Für heute hat die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion weltweite Aktionen geplant, unter anderem in Berlin. Mit friedlichem Ungehorsam machen sie auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam. Extinction Rebellion versteht sich selbst als radikalere Variante des Schülerstreiks Fridays for Future. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Woche bei Was Jetzt? Ich bin Simon Gaul. Innenminister Horst Seehofer hat in einem Zeitungsinterview am Wochenende davor gewarnt, dass Europa eine größere Fluchtbewegung als im Jahr 2015 erleben könnte. Damit das nicht passiert, will er vor allem die Zusammenarbeit mit der Türkei weiter stärken. Tatsächlich sind seit dem Sommer wieder mehr Menschen auf den griechischen Inseln angekommen. Allein im September waren es 10.000. Das ist zwar längst nicht so viele wie im Februar 2016, aber Seehofer hat schon recht, die Zahlen steigen. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Isio Erich. Er ist freier Journalist und hat sich die Lage in Griechenland und in der Türkei für uns angeschaut. Hallo Isio. Hallo Simon. Warum kommen denn jetzt wieder mehr Menschen auf den griechischen Inseln an?
1: Was ich von meinen Gesprächspartnern wiederholt gehört habe, ist, dass die türkische Küstenwache öfters mal weggeschaut hat. Sprich, dass man gesagt hat, man lässt einfach mal ein paar Flüchtlinge durch und nutzt es dann, um politisch Druck auszuüben. Es gibt natürlich keine Belege dafür. Das weiß am Ende nur die, die türkische Küstenwache, ob das so ist. Der Punkt, wo man aber sagen könnte, was den Anreiz stärkt für, für Menschen, sich wieder auf den Weg zu machen, ist sicherlich, dass es im Augenblick zumindest so ist, dass sie wissen, dass sie nicht zurückgeschickt werden ähm, oder nur in sehr, sehr geringen Zahlen. Die griechischen Behörden sind derart überfordert mit der Situation dort, die Lager derart überfüllt, dass immer wieder Menschen aufs Festland gebracht werden. Und von dort ist der Weg äh, zu, einem, zu einer Zukunft in Europa natürlich nicht mehr ganz so weit.
2: Und was sind das für Leute, die sich zurzeit auf den Weg machen? Woher kommen die denn?
1: Im Augenblick kommen vor allem äh, Flüchtlinge aus Afghanistan an. Die machen ungefähr 40 Prozent der Neuankömmlinge aus. Es sind aber auch viele Syrer darunter. Die machen allerdings nur 20 Prozent aus und dann diverse andere Nationalitäten. Früher war es so, dass äh, Syrer die größte Zahl gewesen sind. Das ist im Augenblick nicht mehr so. Es gibt aber die Befürchtung, dass es wieder so sein könnte, wenn sich die Rahmenbedingungen in der Türkei und in Syrien Ändern.
2: In der Türkei leben mindestens 3,6 Millionen Syrer, das sind zumindest die offiziellen Zahlen. Wie geht es denn den Menschen dort?
1: Objektiv gesehen geht es ihnen eigentlich immer besser. Es ist gelungen, die Syrer mehr und mehr in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 1,6 Millionen Syrer bekommen äh, Sozialhilfe, immer mehr Kinder gehen zur Schule. Also es hat sich da viel verbessert für die Syrer in den vergangenen Jahren. Das Problem ist, dass die subjektive Wahrnehmung vor allem in den letzten Monaten sich stark verändert hat. Das liegt an einer Welle der Fremdenfeindlichkeit in der türkischen Gesellschaft. Immer mehr Türken möchten, dass die Syrer das Land wieder verlassen und sehen nicht ein, dass man diesen Menschen helfen soll, weil es einem gerade selbst nicht so gut geht. Und dann gibt es natürlich ein weiterer entscheidender Punkt, ähm, das Gerede von Präsident Erdogan über die Sicherheitszone im Norden Syriens. Ähm, Erdogan will dort einen Korridor schaffen, in dem quasi eine militärische Pufferzone entstehen soll, in der es sicher sein soll vor Krieg. Und dorthin will er Viele Syrer zurückbringen, das sagt er zumindest. Anfangs war von 700.000 die Rede, dann von einer Million. Mittlerweile spricht er sogar von drei Millionen Syrern, die dorthin zurück sollen. Das wollen viele nicht und das könnte dazu führen, dass, wenn sie wirklich Angst bekommen, dass es ernst wird mit diesen Plänen, dass sie die Türkei verlassen wollen. Danke, Isio. Sehr gerne.
2: Und sonst so? Es ist mal wieder Nobelpreiswoche. Seit 1901, also seit mehr als 100 Jahren, werden die Nobelpreise in Stockholm und Oslo verkündet und vergeben. Und normalerweise läuft das dann immer so ab, jeden Tag ein Preis. Heute ist erstmal Medizin dran, morgen und übermorgen dann Physik und Chemie. Aber am Donnerstag, da verabschiedet sich die Akademie von ihrem gängigen Verfahren, denn da ist die Literatur dran. Erinnern Sie sich, im letzten Jahr wurde der Literaturnobelpreis ausgesetzt, wegen eines Vergewaltigungsskandals innerhalb der schwedischen Akademie traten sieben von 18 Mitgliedern zurück. In diesem Jahr ist die Akademie jetzt pragmatisch und vergibt den Preis für Literatur einfach gleich zweimal, einmal für 2019 und einmal den Nachzüglerpreis für 2018. Am Freitag folgt dann zum Abschluss noch der Friedensnobelpreis und ja, auch Greta Thunberg ist im Rennen. Bleiben wir beim Stichwort Rennen. Dass das nicht so richtig was werden würde mit dieser Leichtathletik-WM in Katar, das war eigentlich allen im Vorfeld schon klar, Gestern ging diese WM dann zu Ende und positiv kann man erwähnen, dass zumindest ein paar Spitzenleistungen dabei waren und auch ein paar echte Überraschungen. Aber es war tatsächlich auch ein ziemlich schlimmes Sportereignis und darüber spreche ich jetzt mit Christian Spiller. Er leitet unser Sportressort bei Zeit Online. Hallo Christian.
3: Hi, grüß dich.
2: Die Leichtathletik-WM in Doha ist zu Ende. Wie war es denn so?
3: Naja. Man muss eigentlich sagen, nicht gut. Also die Bilder, die von dieser WM vor allem bleiben, sind unschöne Bilder. Bilder von kollabierenden Sportlern. Beim Marathonlauf der Frauen zum Beispiel mussten 28 von 68 Läuferinnen aufgeben, wegen der extremen Bedingungen. Also es war sehr heiß, die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch. Das war ein großes Problem. Im Stadion war es dann auszuhalten, weil das künstlich runtergekühlt wurde. Dafür wiederum waren da kaum Zuschauer da. Das hat dann dazu geführt, dass die Weltmeister auf ihren Ehrenrunden dann so leeren Sitzschalen zuwinkten, was völlig bizarr wirkte. Leichtathletik hat halt keine Tradition in Katar und so richtig scheint es die Katarer auch nicht interessiert zu haben. So richtige Stimmung gab es eigentlich nur an, an einem Tag und zwar als Mutas Essa der Hochspringer aus Katar, dann Weltmeister wurde. Da war dann endlich mal was los.
2: Aber sag mal, warum gibt man dann überhaupt so eine WM nach Katar?
3: Tja, da muss man die Verantwortlichen beim Weltleichtathletikverband fragen, die das damals entschieden haben. Ähm, am Ende, glaube ich, kann man schon behaupten, dass es dann das Land bekommen hat, das mit den meisten Scheinen gewedelt hat. Das war dann wohl keine direkte Bestechung, sondern sie nannten das irgendwie Sponsoring-Pakete. Und die Sportler, was die dazu sagen, die fragt natürlich niemand. Die müssen das am Ende nämlich ausbaden.
2: Ja und dem Sport generell tut's wahrscheinlich auch nicht so gut, aber lass uns trotzdem kurz über den Sport reden mhm. und auch über das deutsche Team. Gab es denn da irgendwelche Überraschungen? Ja
3: auf jeden Fall. Also äh, die größte Überraschung war sicherlich Niklas Kaul, der wurde Weltmeister im Zehnkampf, der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten und äh, den kannten vorher wirklich nur die wenigsten und der hat sich dann am, am zweiten Tag, also der Zehnkampf geht ja immer über zwei Tage, ähm, am ersten war er nach Elfter da, und dann am zweiten Tag hat er sich den ersten Platz geschnappt und zwar so cool, als ob er schon seit Jahren dabei ist. Dabei ist der Kerl erst 21 und es gab zwei Bronzemedaillen über Strecken, bei denen, vor, bei denen man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, da ist Deutschland aber ganz weit weg von Medaillen, nämlich über 3000 Meter Hindernis durch Gesa Krause und über 5000 Meter durch Konstanz de Klosterhalfen. Und auch bei den beiden hat man das Gefühl, dass da sogar noch ein bisschen mehr gehen könnte in Zukunft.
2: Ich habe das Gefühl, das kann jetzt auch an Doha natürlich gelegen haben und an diesen ganz besonders schwierigen Bedingungen, aber dass die Welt sich jetzt gar nicht so furchtbar für diese Leichtathletik-WM interessiert hat und vor allem, dass es früher anders war. Ist da was dran? Wie steht denn so die Leichtathletik da?
3: Ich glaube, da ist was dran. Also die Leichtathletik, die wird ja so gern die Königin der Sportarten genannt, die scheint ein wenig den Anschluss zu verlieren, so im globalen Sportmix. Es ist zu langatmig. Und man muss halt auch sagen, es war halt vor allem ein Mann, nämlich Jussian Bolt, der die Leichtathletik für die letzten Jahre irgendwie über Wasser gehalten hat. Und der war dann zum ersten Mal nicht mehr dabei. Der war auf dem Oktoberfest in München. Da hat er wahrscheinlich mehr Spaß gehabt, als in Doha zuzugucken. Und so ein Nachfolger für ihn, der sowohl schnell ist, als auch charismatisch, der scheint derzeit irgendwie nicht in sich, Das muss man so halt sagen. Die Leistungen, die stimmen. Also es gab zwei Weltrekorde und auch viele wirklich richtig gute Wettkämpfe. Aber das reicht halt heutzutage nicht mehr.
2: Danke, Christian. Bitte, bitte. Das war's auch schon wieder mit Was jetzt für heute. Eine neue Folge gibt's morgen. Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns wie immer an wasjetztatzeit.de. Wir freuen uns über Feedback und wir antworten auch. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Gibt es eigentlich noch Bundesjugendspiele? Vielleicht bringen die ja wieder so ein bisschen Leichtathletikbegeisterung, begeisterung obwohl die schrecken eigentlich immer eher ab. Ja, ne? ich glaube
3: auch, <lacht> wenn man da eine Umfrage macht unter den Leuten, dann waren die meisten ja so, oh Gott, danach nie wieder Leichtathletik.